0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freie Wildbahn. In dieser Folge geht es um das Thema XA-Anwendungen für den medizinischen Bereich und zu Gast ist Christoph Gavel von der Firma Imsymmetry. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freie Wildbahn, dem Podcast der MFG Baden-Württemberg. Diese Folge ist ein Bisplay Meets Creatables Special. MFG, das ist die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Creatables ist eine neue Bewegung- und Veranstaltungsreihe rund um die Nachhaltigkeitsziele für die Games-Industrie, KMU, Startups und Hochschulen. Die MFG ist hier einer der Mitinitiatoren zusammen mit vielen Partnern. Der Name Creatables setzt sich zusammen aus den Begriffen Creative und Sustainable, also das Befördern und Antreiben von Kreativität im Kontext der Nachhaltigkeit. Die Bisplay wiederum ist der jährlich stattfindende Gamification Kongress in Karlsruhe. Und wenn ihr Lust habt, bei Bisplay Meets Creatables dabei zu sein, das Ganze findet am 15. Oktober statt, könnt ihr euch über www.creatables.mfg.de informieren und natürlich anmelden. Mein Name ist Bruno Fritsche, ich bin Geschäftsführer der Film- und Medienproduktion Hawkinson Cross aus Stuttgart. Ich habe das Vergnügen, durch diese Folge zu führen heute und zu Gast ist Christoph Gabel, der Firma Insimity, mit dem ich über das Thema XA-Anwendungen für den medizinischen Bereich sprechen möchte. Lieber Herr Gabel, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen und heute dabei sind.
1: Ja, vielen Dank, Herr Fritsche, für die Einladung auch.
0: Wollen wir vielleicht einmal direkt damit anfangen, wer ist denn eigentlich Christoph Gabel? Was machen Sie denn bei Insimity?
1: Ja, gerne. Also ähm, ich bin jetzt seit Februar 2015 als Pre-Sales-Manager bei Insimity tätig und bin dort zuständig für die Repräsentation des Unternehmens sowie Präsentation der Produkte und Dienstleistungen, beispielsweise auf Messen, Events, Veranstaltungen. Zudem führe ich diverse Workshops durch und kümmere mich, wenn ich nicht gerade im Außendienst bin, auch um den Vertriebsinnendienst, also auch die technische Beratung und Betreuung der Interessenten und Kunden.
0: Mhm. Und Insimity, ich vermute, wenn Sie jetzt da im Kontext von Credibles und Display mit zu tun haben, kommt oder ist auch im Game XR Sektor tätig. Vielleicht können wir noch kurz erfahren, was macht denn Insimity?
1: Also zur Entstehung will ich gerne unseren Geschäftsführer Herrn Zimmermann erwähnen. Die Ursprünge liegen nämlich weit zurück. Vor knapp 20 Jahren hat Herr Zimmermann aus dem Höchstleistungsrechenzentrum in Stuttgart der Uni Stuttgart ausgegründet und ein Unternehmen aufgebaut, das sich mit immersiven Technologien, damals hauptsächlich noch Virtual Reality für den Engineering-Bereich beschäftigt hat. Zu dieser Zeit waren die Technologien noch recht teuer und globig und deswegen waren die Hauptkunden damals Automobilkonzerne, Automobilzulieferer und große Unternehmen aus dem Maschinenbau. 2015 wurde das Unternehmen umstrukturiert, von Herrn Zimmermann komplett übernommen und ist von Stuttgart in den Südschwarzwald gezogen. Lag äh, zum einen äh, unter anderem daran, dass unser Geschäftsführer Herr Zimmermann in, hier in der Nähe wohnt in fillingen schwenningen Zum anderen aber ist im Technologiezentrum eines der, also Technologiezentrum St. Georg, wo wir unseren Sitz haben, eines der zwei Virtual Dimension Center, einem Kompetenznetzwerk für Extended Realities, die von Herrn Zimmermann gegründet und aufgebaut wurde und in denen er Gründungsvorstand ist. Genau. Also wir sind eben Ähm, Anbieter von Extended Reality-Anwendungen und ähm, ja ähm, beschäftigen uns jetzt, also unser Hauptschwerpunkt jetzt ist Immersive Learning and Training. Äh, Dazu gehören Extended Reality-Anwendungen. Den Begriff erkläre ich dann gleich nochmal. Für die Bildung beginnt bei allgemeinbildenden Schulen über die berufliche Aus- und Weiterbildung bis hin zu Themen aus dem Hochschulbereich, also Hochschulen, und Universitäten. Und ja, also ich sag mal so, da die Mühlen im schulischen, in der schulischen Bildung doch sehr langsam waren, entwickeln wir auch für den Tourismusbereich die innerbetriebliche Mitarbeiterbildung ähm, und für Sales Marketing Anwendungen. Derzeit liegt der Fokus auch sehr stark auf Safety and Security sowie Medizin und Pflege einfach weil dort Extended Reality sehr, sehr viele Möglichkeiten bietet und auch entsprechend große Vorteile. Das und
0: klingt, als wäre als wäre auf jeden Fall dieser ganze Sektor E-Learning ein ganz großes Standbein.
1: Ja, genau, das ist uns äh, sehr wichtig. Also seit der Umstrukturierung, wie gesagt, wir kommen aus dem Engineering-Bereich, ähm, aber seit der Umstrukturierung ist das eben unser hauptfokus Hauptfokusthema ähm, Da gehen wir jetzt eben von allgemeinbildenden Schulen ab Sekundärstufe rein und ähm, die komplette Bandbreite decken wir ab, weil eben das Getrieben von Trendthemen, aktuellen Trendthemen, äh, Digitalisierung in der Bildung und lebenslanges Lernen auch, sehr präsent ist.
0: Jetzt vielleicht für die Leute, die zuhören, die nicht so ganz im Thema drin sind. Sie haben schon ein paar Mal jetzt gesagt Extended Reality. Vielleicht können wir mal kurz so ein bisschen erklären, was hat es damit auf sich und was ist auch vielleicht
1: der Unterschied zu Augmented Reality? Also Extended Reality sehen wir als Oberbegriff zu den ganzen Technologien von Virtual Reality, Mixed Reality und Augmented Reality. Das ist immer eine Kombination von realer Welt und Virtualität und da ist eben diese Mensch-Maschine-Interaktion zum einen durch Computertechnologien, zum anderen aber durch Variables, also das sind tragbare Computersysteme, ein entscheidender Faktor. Um das mal so auseinander zu dröseln, Augmented Reality ist eben die digital erweiterte Realität, das heißt, da wird die Realität angereichert mit digitalen Informationen. Das, da, dafür nutzen wir hauptsächlich Tablet und Smartphone. Ähm, da mache ich immer ganz gern das Beispiel mit Pokémon Go, weil
0: das wahrscheinlich genau. jeder kennt. Ähm, ja. man, man sieht die echte Straße und äh, darin
1: integriert sind eben die Figürchen. Genau, Genau, das ist sehr einfach vorzustellen. Und vielen Dank auch für dieses Beispiel, weil das nutze ich nämlich auch ganz gerne, um den Unterschied von Augmented Reality und Mixed Reality zu nennen. Ähm, wenn wir jetzt eben dabei bleiben, Mixed Reality ist nämlich die, m, etwas erweitert äh, und zwar geht es da darum, dass die digitalen Inhalte, die in die Realität eingebunden werden, dann auch entsprechend mit der Realität interagieren. Und das kann man sich so vorstellen, dass, wenn wir jetzt bei dem Thema Pokémon Go bleiben, ähm, da wird ein Pokémon durch Smartphone äh, oder Tablet in die reale Welt eingeblendet. Das wäre Augmented Reality. Wenn wir jetzt so eine Situation haben, dass sich so ein Pokémon irgendwo hinter einem realen Baum versteckt und ich um den Baum herumlaufen muss, um diesen Pokémon zu sehen, dann wäre das Mixed Reality, wo ich dann auch mehr Interaktionsmöglichkeiten auch ähm, habe und die digitalen Informationen mehr vermischt sind mit der Realität. Genau, und dann gibt es eben noch diesen Begriff Virtual Reality. Das ist das, wo wir am stärksten unseren Fokus da drauf haben. Und zwar geht es da darum, dass ich komplett in einer virtuellen Welt bin über sogenannte Head-Mounted Displays, also VR-Brillen. Und da sind zwei Faktoren ganz wichtig. Das ist zum einen die Immersion, das heißt ähm, eingebettet sein oder eintauchen in die virtuelle Welt und die Interaktion, das heißt, ich kann ähm, mit Controllern etwas in der virtuellen Welt bewegen und sehe die Änderung direkt in Echtzeit. Mhm.
0: Auch da vielleicht, man hat ein virtuelles Gebäude, durch das man läuft und mit den Controllern bewegt man sich voran. Also man klickt dann drauf und springt
1: fünf Meter nach vorne. Sowas ist das, gell? Genau, genau. Man teleportiert sich sozusagen in der virtuellen Welt. Das hat auch den, den Grund. Also angefangen hat das in VR damit, dass ich auf den Knopf drücke und ähm, und indem ich auf den Knopf drücke sozusagen in der virtuellen Welt Lauf. Da hat man aber festgestellt, das Problem Simulatorkrankheit, das heißt, da haben dann die physischen Bewegungen nicht mehr zu denen in der virtuellen Welt gepasst. Und deswegen setzen wir da auch auf dieses Teleportieren, dass ich wirklich von Stelle zu Stelle springe und dadurch dann auch ähm, kein Konflikt entsteht zwischen dem physisch wahrgenommenen und dem im, in der virtuellen Welt, also vis- visuell wahrgenommenen. Um das abzuschließen, und Extended
0: Reality ist eben, wie Sie vorhin schon gesagt haben, der Überbegriff all dieser unterschiedlichen Formen, korrekt? Genau, genau. Gibt es jetzt aus dem E-Learning-Bereich, in dem Sie jetzt arbeiten, ein Beispiel, über das wir zum Anfang mal kurz sprechen können, damit wir verstehen, was genau Sie jetzt da machen?
1: Also zum einen ähm, sind wir mit unserem Cyber Classroom, unterwegs in Schulen. Das ist eine immersive 3D-Lernumgebung mit eben didaktisch aufgebauten Lernmodulen. Und wo wir jetzt aber gerade unser Hauptschwerpunkt oder, oder unsere Anwendung, die wir jetzt gerade sehr stark äh, fokussiert haben, ist CyberSynity, Das ist eine kollaborative VR-Plattform, die wir jetzt mit Hochdruck entwickeln. Und zwar hat die den Ursprung in einem Projekt mit einem großen Industriekunden. Da war die Problemstellung damals, dass Ausbilder und Trainer in der ganzen Welt rumgereist sind, um Schulungen von teilweise ein bis drei Tagen zu halten, dafür dann eine Woche oder zwei unterwegs waren. Und das nicht gerade ökologisch und auch sehr ineffizient ist, Ähm, war da irgendwie eine Lösung notwendig. Und mit klassischen Videokonferenzplattformen konnten die Schulungen aber auch nicht durchgeführt werden, weil da mehr Interaktion notwendig war und auch 3D-Objekte mit ja eingebunden werden sollten. Und so haben wir eine Plattform geschaffen, die es erlaubt, Schulungen kollaborativ in der virtuellen Welt, in der virtuellen Umgebung mit umfangreichen Funktionen und Interaktionsmöglichkeiten abzuhalten. Und da können jetzt beispielsweise auch 3D-Daten von Objekten hochgeladen werden, die dann räumlich dargestellt werden und an denen gemeinsam gearbeitet werden kann. Und im Zuge der Corona-Pandemie und dem Shutdown äh, haben wir dann im März beschlossen, die Plattform anzupassen und auch jeden zur Verfügung zu stellen, unter anderem für Homeschooling und Hochschullehre. Das wäre jetzt so der, das aktuell wichtigste Projekt, sage ich mal, bei uns mhm klingt
0: sehr spannend. Und ich glaube, das ist auch eine sehr gute Überleitung zu dem, was auf Bisplay meets Creatables passiert. Dort halten Sie ja eine Live-Demo zum Thema XR im medizinischen Bereich. Ja, Welche genau. Möglichkeiten bieten sich hier für den medizinischen Bereich und, und vielleicht auch was gibt es schon?
1: Möglichkeiten unglaublich viele. Also die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Erstmal will ich dazu sagen, also bei diesem, bei dieser Demo in bei auf der Veranstaltung werden wir zu zweit auftreten sozusagen. Also da wird Herr Zimmermann mit unterstützen. Das heißt, wir werden das sozusagen im Duett machen, dass ich so den praktischen Part übernehme und Herr Zimmermann die Einführung. Das einfach nur mal erwähnt. Was werden wir zeigen? Also grob gesagt können Nutzer Anatomie von Mensch und Tier in der virtuellen Welt räumlich dargestellt sehen, die anatomischen Funktionen erlernen und Arbeitsabläufe direkt am virtuellen Patienten trainieren. Und da also konkrete Beispiele wäre jetzt zum Beispiel eine Anwendung, die wir gemeinsam mit der Hochschule fortwang entwickelt haben und derzeit auch erweitern, in dem Patienten in der virtuellen Welt mit Hilfe einer Trachialkanüle Lungenflüssigkeit ähm, abgesaugt bekommen und so werden dann die einzelnen Schritte virtuell erlernt und ähm, ja die lebenserhaltenden Maßnahmen ähm, müssen da eben immer bedacht werden und so wird dann ja, Stressreaktionen auch im Körper ähm, simuliert, die dann ähm, ja, den Lerneffekt auch steigern. Also es ist
0: quasi, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, eine Trainingseinheit zum Beispiel für Chirurgen.
1: Genau Chirurgen, Pflegekräfte, mhm. aber mhm. Ähm, auch sage ich mal etwas angepasst, kann das auch für pflegende Angehörige genutzt werden, weil es sind ja, ähm, das ist ja eine Gruppe, die jetzt nicht wirklich eine medizinische Ausbildung hat, aber wenn dann mal der Fall auftritt und die äh, pflegen Angehörige pflegen müssen, äh, die sind ja da ungelernt und so kann man dann auch äh, diese ähm, die Angehörigen dann entsprechend ähm, virtuell trainieren. Abgesehen vom Trainingsbereich,
0: ist es auch denkbar, in Zukunft vielleicht ähm, solche Systeme in den Alltag zu integrieren? Also in, in, in wirklich in Operationen oder Ähnliches?
1: Ja, das wird in nächster Zeit kommen. Also es gibt schon die ersten Ansätze, ähm, um eben mit Augmented Reality eine Unterstützung bei Operationen zu haben. Beispielsweise, dass jetzt ähm, die Vitalfunktionen im Blickfeld des Anwenders des, des äh, Chirurgen eingeblendet werden oder dass dann wirklich von weiter weg von ja einem anderen Standort ähm, Chirurgen mit eingebunden werden, virtuell dann entsprechend Geräte bedienen und sich so an der OP beteiligen. Also die Möglichkeiten gibt es schon.
0: Ist es, wäre es ein, wie kann man sagen, ja, ein, ein großer Fortschritt nochmal, der auch vielleicht mehr Sicherheit gewährleistet oder, ja, es vereinfacht vielleicht einfach. Hier ist natürlich immer die Frage bei sowas, ja, wie auch vielleicht bei Games, ähm, wer finanziert das Ganze? Das klingt jetzt natürlich sehr, sehr umfangreich.
1: Ja, <lacht> das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also es ist so, ähm, ich habe das ja schon so ein bisschen angedeutet, Ähm, wir diskutieren schon seit Jahren mit Vertretern der Politik. Dazu zählen Kultusministerien, Innenministerien, Wirtschaftsministerien. Wir waren auch letzte Woche erst ähm, in einem Innenministerium und das ist aber sehr träge und ermüdend. Also bis da mal, sag ich mal, Gelder fließen, äh, da warten sie mal ein paar Jahre und deswegen tragen sich jetzt die Projekte hauptsächlich über Industriepartner. Also da zähle ich jetzt unter anderem Medizintechnikhersteller, Maschinenbauer dazu, aber auch private Schulen und Universitäten. Das sind so die Hauptgeldgeber.
0: Jetzt ist es so, wenn Unternehmen bei Ihnen investieren, sagen wir der Maschinenbauer, dann möchten die dadurch ja auch einen Benefit haben. Was ist denn so ein Mehrwert für
1: ein Unternehmen? Also da gibt es einige Vorteile. Zum einen Es werden Kosten gespart, also zum zum Beispiel durch weniger Ressourcenverbrauch. Weil man muss sich ja vorstellen, wenn ich jetzt eine Ausbildung an einer Industriemaschine mache, dann kann die Maschine jetzt nicht zum Produzieren genutzt werden. Das heißt, die Maschine steht still, die Produktion steht still. Also ähm, kann ich virtuell ohne ähm, die Maschine zu, die reale Maschine zu besetzen, trainieren und verbraucht dann auch entsprechend keine Ressourcen. Reisekosten werden eingespart, wie ich schon bei der VR-Plattform angesprochen habe. Dann können Trainings und Schulungen, die in sonst gefährlichen Umgebungen stattfinden würden, sicher durchgeführt werden. Also da denke ich ganz besonders ans Training von Einsatzkräften beispielsweise, Feuerwehr, technisches Hilfswerk, Polizei oder Katastrophenschutz in dem Zusammenhang können auch Szenarien virtuell erstellt und trainiert werden, die real nur schwer oder gar nicht zu simulieren sind. Und ein ganz wichtiger Punkt, auch bessere Lerneffekte durch das aktive Tun. Also das ähm, wusste damals auch schon Konfuzius, ähm, sage es mir und ich vergesse es, zeige es mir, ich kann es vielleicht behalten, lass es mich tun und ich kann es, ne? Und dann eben das spielerische Lernen steigert ganz deutlich die Motivation bei den Lernenden. Und das hat auch positive Auswirkungen auf das Lernverhalten. Also ich habe vielleicht als konkretes Beispiel schon Beschwerden von Schulleitern bekommen, die ihre Schülerinnen nicht mehr aus der Schule bekommen haben, weil die so viel Spaß am Lernen hatten. (lacht) Und den Schülern brauche ich auch den Flow-Zustand nicht mehr erklären, weil die in diesem Moment voll drin sind. Also da, das zeigt uns, dass wir dann auch auf dem richtigen Weg sind.
0: Mhm. Jetzt haben wir äh, darüber gesprochen, dass es zum Beispiel Anwendungen für E-Learning gibt, ähm, eben Ausbildung, äh, Industrie. Ähm, gehen wir mal vielleicht auf den privaten Bereich, ja? also jetzt im Einfamilienhaus oder Familie oder, oder Sonstiges. Wo wäre hier denn
1: Potenzial? Seit der Übernahme von Oculus durch den Facebook Gründer Mark Zuckerberg. Oculus ist die, das Unternehmen, das die erste VR Brille oder 2014 eine, ich sage mal, konsumertaugliche VR Brille entwickelt hat. Die wurde dann, die Firma wurde dann eben von Facebook Gründer Mark Zuckerberg übernommen für 2,3 Milliarden Dollar. Muss man sich mal vorstellen, was dann für ein Wert da war. Dadurch hat VR stark Einzug genommen, anfangs in den Gaming-Bereich, ist aber dadurch für den Consumer-Bereich leicht zugänglich geworden. Das heißt, die Nutzung der Technologien im Bildungsbereich hat zwar etwas länger gedauert, aber mittlerweile hält die da auch stark Einzug. Und es wird immer deutlicher, welche Vorteile durch die Nutzung von diesen, ich sehe jetzt nicht nur VR, sondern Allgemein Extended Reality Technologien unter anderem für Lernen und Lehren hat. Und ja, so kurz gesagt, die Technologien sind alltagstauglich geworden, sind verhältnismäßig günstig. Also wenn man jetzt so die vorherigen VR Versuche ähm, anguckt, wie VR in den Markt gebracht, in den Markt gebracht wurde, äh, das waren noch sechsstellige Beträge, die so eine Anlage gekostet hat. Mittlerweile ist es für jeden bezahlbar. Ähm, Sind wir jetzt auch an den Punkt gekommen, auch dadurch, dass jetzt die Anwendungen, die Anzahl der Anwendungen immer stärker anwächst, dass wir sagen können, ähm, es gibt bei VR kein Zurück mehr. Es wird uns jetzt unser Leben lang begleiten. Wir können, also ich sehe das so wie, heutzutage Computer und Internet nicht mehr wegzudenken sind, wird es irgendwann in, sage ich mal, fünf Jahren äh, nicht mehr wegzudenken sein, dass VR ständig präsent ist und die, ja, die Nutzungsmöglichkeiten werden auch immer vielfältiger, also gerade so Bildungsbereich ähm, sehe ich jetzt nicht nur den Einsatz in Schulen, in den einzelnen Bildungseinrichtungen, sondern auch im Bereich Homeschooling. Da haben wir jetzt den Einsatz von Cardboards, von ganz normalen Pappehalterungen, die aus dem Smartphone eine VR-Brille machen, die dann auch von jedermann genutzt werden können, um ja, zu lernen. Um
0: Ein Thema ist ja immer, es viele Personen gibt, die sowas ganz toll finden und ähm, der Technologie hinterher eifern und es gibt dann wiederum die Personen, die vielleicht damit nicht so viel zu tun haben und ja sowas wie Angst verspüren, dass alles nur noch Digitales oder auch VR und so weiter Einzug in den Privathaushalt nimmt. Wie kann man so eine Angst denn nehmen? Gerade wenn man jetzt vielleicht drüber spricht, irgendwann wird das Lernen nur noch über Extended Reality stattfinden.
1: Also es ist so das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir sagen, es wird nie die klassischen Methoden ersetzen. Wir sehen Extended Reality-Technologien immer als Ergänzung an. Die klassischen Methoden werden sich verändern, aber es wird immer noch ein Lehrer da vorne stehen. Ich hoffe mal bald nicht mehr an der Tafel, sondern an anderen Geräten, aber es wird immer noch ein Lehrer, es wird immer noch diese zwischenmenschlichen Kontakt geben in real und wir sehen diese, diese Anwendungen, die neuen Technologien als Ergänzung an den Stellen, wo ich in der Realität vielleicht nicht ganz weiterkomme, wo ich nicht die Möglichkeiten habe, die mir in VR ermöglicht werden. Mhm. Das Beispiel vorhin,
0: was Sie gemacht haben, fand ich ganz gut. Ich glaube, das versteht jeder. Wenn die Maschinenbauhalle drei gleiche Maschinen hat, ähm, verdienen sie Geld eben mit diesen drei Maschinen. Und wenn der Lehrling an der einen üben muss, wird nur mit zwei Maschinen Geld verdient. Und da könnte so eine Extended-Reality-Anwendung eben Abhilfe schaffen.
1: Mhm. Ich glaube, das macht es ganz deutlich. Das Thema Medizin hat man ja vorher schon mit dieser, mit dieser Simulation am Patienten. Da ist es so, es sind bestimmte Arbeitsabläufe, die durchgeführt werden müssen. Die können sie nicht am Patienten durchführen, wenn die Gefahr besteht, dass, wenn sie einen Fehler machen, dass der Patient stirbt beispielsweise. Also, eine Herz-OP können Sie jetzt nicht trainieren, sondern da müssen Sie schon genau wissen, was für Handgriffe Sie, äh, ja, durchführen müssen. Und wenn Sie das jetzt aus dem Buch heraus lernen oder äh, sich ein Video anschauen, bleibt halt auch nicht unbedingt äh, ausreichend hängen. Und ein anderes Beispiel. Ähm, aus dem Safety-and-Security-Bereich einen Flugzeugabsturz zu trainieren, das können sie auch nicht real simulieren. Also das sind dann so Situationen, wo man sagen kann, ich habe keine andere Möglichkeit, ähm, um das wirklich so effektiv zu erlangen. Ja, absolut. So
0: Grenzfälle kann man vielleicht sogar sagen, die kann man dann eben noch besser besser trainieren und und ja auch ja plastischer einfach. Aktuell Findet Bisplay meets Creatables statt, das heißt, es bewegt sich auch was in der Branche. Wie ist denn aus Ihrer Sicht so aktuell die Stimmung? Gibt es irgendeinen Trend? Ist irgendwas aufgekommen in letzter Zeit, wo Sie denken, ja, da
1: geht bestimmt noch mehr? Ja, also es gibt mehrere Bereiche, die uns aufgefahren sind, wo die Reise hingeht in dieser technologischen Entwicklungen. Also ein ganz wichtiger Faktor ist das Thema künstliche Intelligenz. Schreckt viele noch ab obwohl Algorithmen unseren Alltag jetzt schon stark beeinflussen. Also jeder, der auf Google etwas sucht, Videos auf YouTube schaut oder Musik über Streaming-Dienste hört, ähm, wird, kommt mit den entsprechenden Algorithmen in, in Kontakt, ähm, was so gesehen eine vereinfachte Form von künstlicher Intelligenz ist. Wo wir gerade derzeit arbeiten, ist das Thema Machine Learning ist auch ein Teilbereich von äh, künstlicher Intelligenz. Das heißt, dass die Anwendung anhand der Daten, die reinkommen, anhand dem Lernverlauf von den Lernenden ähm, die Daten eben sammelt, analysiert und dadurch ähm, durch Learning Analytics, also auch wieder ein ein Bereich der künstlichen Intelligenz, äh, mit dem verbunden individualisierte Lernpfade oder Trainingsszenarien für den Lernenden erzeugt. Das heißt, da, werden, ähm, da lernt die Anwendung, wo hat der Lernende Schwächen, wie lernt er am besten und aufgrund der, der des Inputs werden eben entsprechend die Anwendungen so angepasst, dass der Lerneffekt am höchsten ist. Das ist so ein Trend, dann das Thema Haptik ähm, wird ist auch stark in der Entwicklung. Also ähm, viele Hardwarehersteller setzen gerade auf Optimierung und Kreation von haptischen ähm, Devices, um den Immersionseffekt nochmal deutlich zu erhöhen. Diese gehen von haptischen Westen, die auch bei uns schon im Einsatz sind, zum Beispiel zur Simulation von Hitze, aber auch Geruchssimulation, Geschmack oder Vibration. Äh, da genau, da haben wir jetzt beispielsweise eine Anwendung von uns, einen Rettungssägensimulator für Feuerwehren, ähm, wo sie dann eine reale Rettungssäge in der Hand haben und durch solche Armmanschetten und äh, haptische Westen dann auch Vibrationen spüren, die dann nochmal das Erleben noch realer machen. Und dann auch das Thema Augmented Reality, also die Verbesserung von Smart Glasses, die voraussichtlich in drei Jahren nicht mehr von normalen Brillen zu unterscheiden sind. Also das sind so die drei Themen, wo uns auffällt, wo die Reise jetzt gerade hingeht.
0: Das klingt ziemlich spannend. Vor allem hätte ich das ein oder andere gut in meiner Schulzeit gebraucht, um Französisch zu lernen, wenn äh, mir dann die Anwendung gesagt hätte, wie ich es besser machen könnte. Ja. (lacht) Ein Teil von Creatables ist ja auch die Sustainability, die Nachhaltigkeit. Inwieweit kann
1: XR zur Nachhaltigkeit beitragen? Also da würde ich zum einen auf die ähm, Reisen drauf zurückkommen. Also dadurch, dass man jetzt die Reisen erspart, ähm, wirkt sich das zum einen positiv auf die Umwelt aus. Ähm, Durch Extended Reality wird der Zugang zu hochwertiger Bildung ermöglicht, da dieses Standort unabhängig und kostengünstig angeboten werden kann. Ein Beispiel wäre jetzt die virtuelle Uni in Cybercinity, in der von überall auf der Welt die Studierenden zugreifen können und virtuell lernen. Dann werden, können MINT-Themen in VR sehr gut räumlich abgebildet und somit auch den Jüngsten leicht verständlich näher gebracht werden. Dann, ähm, ja, Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz, würde ich sagen, ähm, also wir sind da jetzt auch vielleicht als konkretes Beispiel ähm, zum Umweltschutz und ähm, Meeresverschmutzung, sind wir gerade im Gespräch mit einem Erfinder von der ersten Unterwasser-VR-Brille, die derzeit im Unterhaltungsbereich angesetzt wird, diese wollen wir für Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stellen und nutzen, um beispielsweise die Folgen der Meeresverschmutzung sichtbar zu machen. Also nicht nur, dass die das im Buch nachlesen, sondern dass die wirklich hautnah erleben, die schwimmen durch das Meer und sehen dann beispielsweise, wie ein Fisch verendet, weil er eine Plastiktüte gefressen hat. Und so dann eben den richtigen Umgang mit ähm, Plastikmüll beispielsweise den Schülern ja, deutlich zu machen. Dann Thema Digitalpakt Schule, also die Modernisierung der Lernlandschaft. Da wird es, ähm, sage ich mal, allerhöchste Zeit. Und was auch für uns ein ganz wichtiges Thema ist, ist ähm, das Thema gehandicapte Menschen auch mit reinzubringen und zwar äh, besser in den in das in die Arbeitswelt zu integrieren dadurch dass die auch eine bessere Möglichkeit haben für vollwertige Bildung und beispielsweise durch Brain Computer Interfaces ist auch wieder so ein ähm, eigenes Thema ähm, ja die Möglichkeit haben ähm, beispielsweise trotz Behinderung Geräte oder Anlagen zu steuern. Das sind
0: eine ganze Menge Sachen, die da äh, aufkommen. Und ich bin ziemlich gespannt, wie sich das alles entwickelt wird. Ich finde, das sind auch sehr plastische Beispiele, die wir jetzt besprochen haben. Vom nicht mehr reisen müssen, sage ich mal, über Lernen im Industriesektor. Also es ist wirklich viel, mhm. ja viel zu viel für eine Folge.
1: Wir können, Wir können gerne noch ein paar, paar machen. <lacht> ja,
0: ja, ich finde es auch super spannend. Wir sind so ein bisschen am Ende. Ja. Ähm, und ich würde mich bedanken für ja eben diese ganz vielen tollen Beispiele. Und ähm, bin mir sicher, wenn jemand Lust hat, da noch mehr drüber zu erfahren, kann er sich eben ihre Live-Demo anschauen mhm. beim Bisplay Meets Credibles. Und ansonsten werde ich es auf jeden Fall verfolgen, was aus Ihren ganzen tollen Projekten und Ideen wird. Mhm. Ich bedanke mich auf jeden Fall
1: für Ihre Zeit. Ja, danke auch für die Einladung. Und ich lade auch gerne ein, wenn es zum, zum Event nicht klappt, auch bei uns im XRTZ vorbeizuschauen und auch die ganzen Technologien und Anwendungen auch selber zu erleben, weil das vielleicht ein ganz wichtiger Faktor ist. Über VR kann ich viel erzählen, stundenlang, wenn sie das nicht erlebt haben. Ich glaube, Herr Fritsche, Sie können das bestätigen. Wenn sie VR nicht erlebt haben, dann haben sie die Wirkung einfach nicht. Was ist XRTZ? Das ist unser Extended-Duality-Trainingszentrum. Das haben wir aufgebaut im Rahmen der Digital Hub-Initiative vom Wirtschaftsministerium.
0: Perfekt, und da können Leute hinkommen und das einfach mal selbst ausprobieren. Genau, da haben
1: wir die neuesten Technologien zur Verfügung, ähm, um eben die Möglichkeit zu bieten, die Wirkung auch mal zu spüren, wie es ist, wenn ich über so eine Brille in der virtuellen Welt drin bin und, und dadurch dann auch Ideen zu bekommen, wie kann ich das in meinem Bereich dann auch sinnvoll anwenden. Das ist gut. Das
0: finde ich auch sehr wichtig, dass man da äh, eben solche Zentren schafft. Mhm. Wir werden das verlinken. Äh, Genauso verlinken wir natürlich äh, alles rund um MFG, Bisplay Meets, Creatables und natürlich das Unternehmen Insimity. Und damit würde ich mich verabschieden. Vielen Dank. Danke auch.